0: Hallo und herzlich willkommen zum Thrive Talk. Mein Name ist Moritz Binder und ich unterhalte mich heute mit Dr. Bettina Berger. Sie ist Gesundheitswissenschaftlerin und beschäftigt sich unter anderem mit integrativen Therapiekonzepten, Selbstwirksamkeit und Placebo. Ich war berührt von Bettinas Lebensweg und bin ganz froh, dass es Menschen wie sie gibt, die sich wissenschaftlich mit Themen beschäftigen, die zwar abseits des Mainstreams sind, aber total essentiell und wichtig für die Medizin. Bitte beachtet den Disclaimer am Ende der Folge. Und jetzt freut euch auf die wunderbare Bettina Berger. Viel Spaß! Liebe Bettina, Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst und mit mir sprichst. Ich bin ganz heiß drauf gewesen, dich für ein Gespräch zu gewinnen, weil ich wusste, dass du ganz spannende Diabetesforschung machst. Und dann habe ich jetzt vor dem Gespräch in deine Publikationsliste gespitzt und gesehen, dass du noch ganz viele andere Sachen machst, unter anderem zu Selbstwirksamkeit forschst. Und ich dachte, davon brauchen wir mehr in der Medizin und das ist ganz schön, wenn das eine kleine Plattform kriegt und wenn du ein bisschen berichtest und... Vielleicht sagst du zu Beginn einmal, was dein Anliegen für die Medizin ist. Also was hast du denn, oder die Gesundheitsförderung? Was hast du denn für Fragen, die dich bewegen in deiner Arbeit?
1: Also zuallererst erstmal herzlichen Dank, dass du so äh, dich interessierst für meine Arbeit, weil das ist schon ein, nicht so oft. Ja, das ist schon eine Erfahrung, die mir sehr gut tut wenn sich überhaupt jemand dafür interessiert. Wer sich dafür interessiert, was ich mache, sind natürlich die Menschen, mit denen ich arbeite, also die ich in den Studien betreue und denen ich überhaupt mit meiner Forschung eine, eine Perspektive geben kann, eine neue, auch mal etwas Neues auszuprobieren und an ihren Ressourcen zu arbeiten. Also da kriege ich auch eine Resonanz, aber interessanterweise im wissenschaftlichen Raum, also auch im medizinischen Raum, irritierend wenig. ja, Und das hängt sicherlich auch mit der Position überhaupt von Gesundheitsförderung zusammen. Was mein zentrales Anliegen ist, ist, dass wir doch irritierenderweise gerade für Menschen mit chronischen Erkrankungen wenig Gesundheitsförderungsansätze haben, denken, diskutieren, entwickeln. Also der Chroniker ist, kommt in die Schublade, Chroniker wird versorgt, eingestellt, medikamentös, was auch immer, ähm, und das war es mehr oder weniger. Ja, natürlich Ausnahmen bestätigen die Regel, aber in der in der durchgängigen Versorgung ähm, ist das erschreckend stark so, auch aus der Erfahrungsperspektive der Betroffenen. Ja, und das ist eigentlich mein Hauptanliegen zu sagen: ähm, Gesundheitsförderung. Ist ein Thema für alle, für das noch nicht Geborene von Nichtgeborenen bis hin zum Greisen äh, geht es ja, wenn je nachdem, was wir von oder wenn wir ein Menschenbild haben, was eben nicht nur die physiologische Versorgung betrifft, ja, sondern ein ganzheitliches, dann gehört die Orientierung an dem, was für den jeweiligen Menschen gesund sein oder gesund werden oder heil sein, heil werden, bedeutet natürlich dazu.
0: Ja, nee, das deckt sich total mit meiner langjährigen klinischen Erfahrung. Ich arbeite erst zwei Jahre, ein Jahr eigentlich. <lacht> genau, aber im Studium habe ich das auch absolut so erlebt, dass Gesundheitsförderung keine Rolle spielt. Also wir haben eine Woche, die heißt denn Prävid Präventivmedizinwoche und wir haben uns jetzt im Vorgespräch gerade kurz darüber unterhalten, was wird in der Medizin, also in der konventionellen, klassischen, etablierten Medizin als Gesundheitsförderung oder Prävention eben verkauft. Das sind im Wesentlichen Früherkennungsmaßnahmen, also Screenings. Und ähm, das hat wenig mit Gesundheitsförderung, wie du sie als Gesundheitswissenschaftlerin verstehst zu tun. Vielleicht... Ich habe in deinem Lebenslauf gespickt, dass du initial Theologie und Kulturwissenschaften studiert hast. Gut. Wie war denn dein Weg in die in den Gesundheitsbereich?
1: Na, ähm, wie bei vielen Menschen aus der betroffenen Perspektive. Also ich bin seit dem zehnten Lebensjahr ähm, Typ 1 Diabetikerin und habe wollte erst in die Ökologie gehen unbedingt und durfte aber nicht. Ich war politisch, hatte ich nicht die richtige Kaderakte und sowas wie ich durfte nicht... Kaderleiterin in der DDR werden. Und ich durfte deswegen nicht Biologie studieren. Das war eigentlich mein primärer Wunsch. Und das Einzige, was ich studieren durfte, war Theologie, weil da waren nur die schwarzen Schafe. Da konnte ich nichts mehr kaputt machen. Und das habe ich aber nicht lange ausgehalten. Das war mir zu trocken, zu tot, hatte nichts mit mir zu tun, hat mich nicht abgeholt. Ich meine, man kann Theologie sicher auch sehr... Äh, in sehr ansprechend gestalten mit der entsprechenden Didaktik und so. Aber das war halt nun nicht. Und dann bin ich da ausgestiegen und habe ähm, gesucht, was ich machen kann. Und habe nach vielen Umwegen ähm, dann, ich wollte erst was mit den Händen machen, wollte Physiotherapie lernen, das durfte ich auch nicht, weil ich überqualifiziert war mit dem Abitur, durfte ich das auch nicht. Dann habe ich einen Bademeister-Masseur gemacht, einen Facharbeiter-Bademeister-Masseur in einer ganz spannenden Klinik für ähm, ähm, ein Buch, Berlin-Buch. Da waren Menschen, die haben gefastet vor den Operationen. Da wurde präventiv gefastet, damit die Operationen nicht so hohe Komplikationen aufweisen. Keine andere Indikation vor dem...
0: Das ist ja spannend. In, in welchem Jahr war das? Ungefähr? Das
1: war äh, zwischen äh, 86, ach, nee 86 habe ich Theologie studiert. Also
0: hm, Spannend.
1: 88, 90. Ja. Da habe ich den Facharbeiter gemacht und, äh, und das Fasten dort, das war noch, muss ich noch was dazu erzählen, da wurde, ist der Oberarzt mit den fastenden Patienten jeden Tag 40 Kilometer Rad gefahren. Wir hatten in der DDR einen Facharzt für Physiotherapie und der hat solche Sachen gemacht und zum Beispiel in dieser Klinik, das ist eine alte physiotherapeutische Klinik, Klinik für Physiotherapie, große physiotherapeutische Fachärzte haben da über Hydrotherapie und so weiter gearbeitet, gibt es schöne Bücher ähm das ist DDR Erbe und das hat für, bei mir ganz tiefe Spuren hinterlassen diese Erlebnisse da. Hm.
0: Okay, also Theologiestudium, dann Fach, genau ähm, nicht, äh, Bade, medizinischer Bade meistens genau. genau.
1: Ja, und dann wollte ich unbedingt wieder studieren und konnte, hatte aber kein so richtig nicht ausreichend positive Ärzte-Vorbilder. Eigentlich hätte ich mir die da nehmen können aus der Klinik, aber ich dachte, nee, also so wie die Medizin ist, das kann ich nicht studieren.
0: Kannst du vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie da das Setting war? Also die Patienten haben gefastet vor den Operationen und sind jeden Tag Fahrrad gefahren. Und ähm, wie, also welche Patienten kamen dahin? Wie war da so ein Tagesablauf? Was haben die noch an Therapien gekriegt? Wurde da Forschung auch gemacht vielleicht?
1: Nee, da wurde keine, also die Forschung war Grundlagenforschung, da wurde keine klinische Forschung gemacht, ähm, aber ich war ja nur ähm, Bademeister Masseurin, das heißt, ich bin ja in die Strukturen wenig involviert gewesen. Ich habe das mitgekriegt, dass die, das, dass die diese Touren gemacht haben ähm, und ich habe mitgekriegt, dass es Leute waren, die eben äh, übergewichtig waren und wo eben ein Risiko von Komplikationen vor der OP bestand, Rücken-OPs und sowas und Gallen-OPs und so weiter. Also schon sinnvolle Indikationen auch für eine Fastentherapie. Aber eben, dass das so etabliert in der DDR war, das war, ist eigentlich nicht bekannt. Ne? Und das sind natürlich Inselkliniken, die das gemacht haben, ne? aber mehr kann ich jetzt auch zum Tagesablauf und so weiter nicht sagen. Ich weiß nur, dass wir eine riesige Physiotherapieabteilung hatten, mit hausinterner Sauna, mit vielen Wasserbehandlungen, ansteigenden Arm-Fußbädern, Überwärmungsbädern, Bürstenmassagen, also hoch und runter alles mögliche. Eine riesige Physiotherapieabteilung und äh, das habe ich so nie wieder gesehen irgendwo in einem Krankenhaus, ne? Hm. Fachklinik für Physiotherapie. Mhm. Mhm. Genau, und da, dann bin ich aber den Weg, ich hatte dann auch eine, eine also die, der Chefarzt damals meinte, ich soll Medizin studieren, aber ich bin da nicht, also ich bin, ich habe das nicht hingekriegt, ich war in Witten und war aber noch so in so einer depressiven Situation nach der Wende, ich konnte das überhaupt noch nicht, ich wurde gefragt, was willst du, ich konnte es noch gar nicht sagen, weil ich eine Geschichte hinter mir hatte, die immer hieß, alles, was ich wollte, wurde mir verboten. Ja, ganz an ganz vielen Stellen. Und als dann die Wende kam und ich endlich hätte machen können, was ich will, wusste ich das nicht mehr. Ich hatte keine Idee. Das war hm. ganz schlimm. Und, und dann habe ich irgendwann aus Verzweiflung weil ich auch nicht in der Lage war, mir die Gelder aufzutreiben. Ich wusste nicht, wie ich hier Stipendium für die Uni Witten-Herdecke kriegen soll. Ich war hier, ich war in, bei einem Professor aus Bochum in Witten, habe ihn besucht, konnte das nicht artikulieren. Es war ganz schlimm. Bin zurückgefahren und habe dann aus lauter finanzieller Verzweiflung ähm, gesagt, ich studiere, ich muss einen Hochschulabschluss haben, es geht nicht anders. Ich studiere und dann habe ich... Kulturwissenschaften an der Viadrina in Frankfurt-Oder studiert. Das war nah dran, konnte ich billig in Zwubize in Polen leben, konnte ich mir leisten und dann habe ich Kulturwissenschaften studiert. Aber ganz schnell gemerkt, dass äh, mich das eigentlich unterfordert, langweilt und habe dann, dann, hab ich dann kapiert, okay, ich will Gesundheitswissenschaften machen und das gab es damals noch nicht. Da gab es den ersten postgradualen Studiengang in, an der TU in, in Berlin. Und dann war ich da und habe gesagt, ich will bei euch studieren. Da haben die gesagt, nee, du musst erst ein Kulturwissenschaftsstudium abschließen. Das ist ein postgradualer Studiengang.
0: Das heißt, damals konntest du das schon so konkret ja. fassen, du willst Gesundheitswissenschaftler. Ja, das
1: war hm. im Laufe des Studiums ist mir das ganz klar geworden. Und dann habe ich im Rahmen meines Studiums mir selber ähm, das Thema Kultur der Gesundheit konzipiert und habe meine Diplomarbeit dann auch geschrieben äh, zu zur Konstruktion von Krankheit Diabetes Mellitus im Vergleich von Schulmedizin und Homöopathie. Das war dann sozusagen ich habe dann die Themen, die es da gab Identität und äh, Fremdheit und so weiter. Das waren dann die kulturwissenschaftlichen Forschungsbereiche, die habe ich dann auf die Gesundheit fokussiert. Ne? In der Medizin, in der Soziologie und so weiter habe ich mich dann mit derartigen Themen befasst.
0: Und kannst du noch was zu deiner Diplomarbeit sagen oder ja. dem, was du dich inhaltlich dann äh, ja, das War sehr spannend. Ja, hau
1: <lacht> also für mich war die Frage: Bin ich liegt es an mir, dass ich mit der mit der Art und Weise, wie Diabetes behandelt wird, nicht klarkomme? Bin ich nicht passend? Ja, muss ich mich besser adaptieren? Oder ist es eigentlich die Art und Weise, wie die Diabetologie getrieben wird? Ja? und ist das, was mir da ähm, begegnet, ist das die objektive Realität? Und da, dazu, das habe ich untersucht und zwar Erkenntnistheoretisch und ähm, soziologisch. Also also auch, ich habe geguckt, wie ist die Diabetologie entstanden? Was lehrt sie und warum lehrt sie das so, wie sie es tut? Und da habe ich eben festgestellt, dass die ich habe mich sehr viel mit Diabeteshistorischen Geschichten und Literatur beschäftigt und habe festgestellt, dass die Art und Weise, wie Diabetologie betrieben wird, eben das Ergebnis einer langen historischen Entwicklung ist. Und dass die Diabetologie einen ganz, ganz wesentlichen Anteil daran hat, wie Medizin überhaupt heute läuft. Also dass die sehr zentrale Schlüsselposition dabei spielt und hatte dann so Haupterkenntnisse, die zum Beispiel dahin führen, dass alles psychologische aus der Erkenntnis aus der medizinischen Erkenntnis ausge ausgelagert wird. Und man sagt, wir wollen nur das als wahr gelten oder wissenschaftlich wahrnehmen, was sichtbar ist, was wir sehen können. Alles psychologische sind Epiphänomene, die, die müssen wir aus unserem wissenschaftlichen Denken raus nehmen und uns auf das konzentrieren, was wir sehen und erkennen können. sehen er, Sehend erkennen können. Also das Paradigma der Visibilität, ja, wie das dann so schön hieß. Ähm, und in, die, in diesen Kontext hinein gehört eben dieses, dieses Bedürfnis, dann auch äh, Nosologien zu definieren und ganz klare Krankheitskonzepte festzustellen und zu sagen, was ist denn ein Diabetes? Zum Beispiel. Das war ja vorher alles sehr viel mehr symptomatisch. Da stand dann auf den ähm, Grabsteinen nicht Tuberkulose, sondern Husten oder weiß ich was. Also es gab diese Nosologien, ist auch ein Pfad der historischen Entwicklung. Das Rausgrenzen von Psycho als Psyche und Seele. Seelischer Bestandteil ist eine historische Entwicklung. Die Visibilität ist eine historische Entwicklung.
0: Gibt es da für dich noch Zeitmarken, die wesentlich sind oder
1: 19. Jahr also 19. Jahrhundert Virchow, mhm.
0: äh,
1: Bernard Claude, Claude Bernard, mhm. ne die der und so weiter also es gab viele Diabetes Hypothesen mhm. und es hat sich dann die zum Beispiel den Hypophysendiabetes oder den Endstrom Nerven diabetes dass die Nerven die Information über den Insulinbedarf gar nicht weiterleiten bis zum Pankreas. Und deswegen der Pankreas kein Insulin mehr produziert. Das ist eine Hypothese, die ist diskutiert worden, aber die ist nicht weiterentwickelt worden. Alle Hypothesen, die es gab, sind, wie viele, sind zum Opfer gefallen, auch zum Opfer gefallen, entweder überholt worden oder zum Opfer gefallen. Der Hypothese, die dann sichtbar gemacht werden konnte, Nämlich dem Pankreasdiabetes, dem Absterben der Beta-Zellen, die dann kein Insulin produzieren und einem, einem Konzept, was therapeutisch beeinflussbar wurde, indem man dann die Beta-Zellen aus den Hunden und später Schweinen und Rindern genommen hat, einge und, und daraus das Insulin gewonnen hat und als Medikament gegeben hat, so dass wir im Moment ein, eine Diabetologie haben, die auf diesem Erkenntnisstand der Medizin aus dieser Zeit basiert und wir als Patienten das umsetzen müssen und dem folgen müssen und uns darauf reduzieren müssen. Ja, unsere ganze Welt, wir sind festgehalten in dieser in einem, einem medizinischen Konzept von vor 100 Jahren ähm, und werden jeden Tag müssen wir das mit reproduzieren. Jeden Tag, jede Minute.
0: Also, eure Beta-Zellen im Pankreas funktionieren nicht, liefern kein Insulin und das seid ihr.
1: Das sind wir. Okay. Und, also, und, und, und das sind wir und das heißt, unser ganzes, das diabetologische oder das diabetische Selbstverständnis, kann sich, wenn man sich dem unterwirft, reduziert es sich vollkommen darauf, die, äh, die Glykosespiegel äh, zu regulieren. Denn ganzes Sein besteht nur noch daran, äh, darauf zu achten, wie ist der Zuckerwert.
0: Genau, vielleicht können wir einen klitzekleinen Einschub machen. Also Diabetes mellitus ist ähm, eine Erkrankung, bei der ein Aspekt jetzt der ist, den wir beschrieben haben, nämlich das Insulin fehlt. Und man hat das früher vor allen Dingen in Typ 1 und Typ 2 eingeteilt. Mhm. Typ 1, da habe ich einen absoluten Insulinmangel. Und der Typ 2 ist so der Altersdiabetes, hat man gesagt. Und Insulin macht, hat viele verschiedene Funktionen, aber die, für die es eben am bekanntesten ist, ist, ähm, dass die Glucose dadurch reguliert wird. Genau, du machst eine kurze Pause, ist auch gut. Ah, sehr gut. Dann, dann erzähle ich mal weiter, was zu Diabetes und dann bist du gleich wieder da mit Messgerät. Ich sag, ich erzähle kurz was zu Diabetes und dann bist du gleich wieder da mit, äh, mit Messgerät. Wenn ich jetzt was esse, dann steigt mein Blutzucker, also mein Blutglukosewert, und und der Zucker ist im Blut und muss aber in die Zellen rein und das ist eine der Funktionen, die das Insulin erfüllt. Das heißt, wenn der Körper dann über die Pankreaszellen das Insulin in den Blutstrom oder in den Organismus gibt, dann kann der Zucker in die Zellen gelangen. Und ist aber jetzt viel zu simplifiziert und runtergebrochen. Man ist auch eigentlich weg, das in Typ 1 und 2 zu ähm, differenzieren und spricht vielmehr von einer Insulinsensitivität und so. als ist ein großes Thema, aber das vielleicht als, als grundlegender Mechanismus. Jetzt bist du mit Gerät ausgestattet. Hast du so ein cooles... Äh, Senso. Senso? Mhm. Also hast du so ein fancy Patch am Arm? Ja. Da bin ich ein bisschen neidisch drauf, ehrlich gesagt. Also was heißt neidisch? Das klingt jetzt vielleicht äh, ganz komisch, aber ich habe so ein... Ja, genau. Ich habe so ein äh, halt normales zum Pieksen und dann mit Stripes Blutzuckermessgerät, um äh, selber rauszufinden, wie ich auf bestimmte Nahrungsmittel reagiere und wie mein Blutzucker hoch und runter geht. Also mir ausnehmen. Interesse draus einfach. Ich möchte natürlich das nicht ähm, so zynisch sagen, oh, ich beneide dich auf, auf dein Gerät. Wir können ja nicht tauschen. Ja, ich dachte mir das. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Dabei, dass das Krankheitskonzept von Diabetes erstmal sehr äh, eindimensional und auf einen bestimmten Aspekt bezogen ist und dass du gesagt hast, dass diese Erkrankung ganz wesentlich für das Verständnis in der Medizin war, historisch, was du in deinem Studium und in der Diplomarbeit erarbeitet hast?
1: Naja, sie war eben einer der Player. Die Diabetologie ist eben einer der vielen Player, die mit an diesem medizinischen Weltbild gearbeitet hat, ähm, Medizin und das Verständnis von Menschen zu reduzieren auf das, was sichtbar ist, auf die Körperzelle. Also das Ganze Wirsch die ganze wirschwun und so weiter, hat ist ja immer weiter runtergegangen von der Organmedizin am Anfang dann auf die Zellmedizin und die Ab, Abbildung oder Sichtbarmachung von Krankheit über die Art und Weise, wie Zellen funktionieren, leben, absterben, interagieren und so weiter. Also eine Organfokussierung. Wir haben dabei ganz außer Acht gelassen in der Medizin, das ganze, die ganze Zwischenzellsubstanz, die ganzen, da gibt es ja ganz Pirschinger mit seinen ganzen. Theorien, wie Bist wichtig... Pirschener ist ein österreichischer Physiologe, der ganz viel über die Zellzwischenräume, über die sogenannte Grundmatrix, nennt er das, geforscht hat. Und ich überhaupt nicht verstehe, warum das so wenig bekannt ist. Das ist jetzt in der Komplementärmedizin, in, der, in den ganzen Faszientherapien und sowas, da spielt das wieder eine Rolle. Da wird, hat erlebt das eine neue Renaissance, dass man die das Grundgewebe wieder anguckt und, und sich damit beschäftigt. Aber da gab es schon lange Leute, die sich intensiv damit beschäftigt haben und, und geforscht haben dazu. Aber äh, in der Mainstream-Medizin ist das untergegangen, ja. Und das führt dann dazu, dass eben die Frage der Interaktion über eben zu, ganz ganz viel nicht zur Kenntnis genommen worden ist. Also die diese nervenendbahn ideen ja. Der, der des Transportes von Informationen und Weitergabe von Informationen an die Bauchspeicheldrüse ist eigentlich eine hochspannende Fragestellung. Unverständlich, dass so ein Pfad nicht weiter nachgegangen wird und darüber kommuniziert wird und geforscht wird. Ne? Also so das sind jetzt nur kleine Piekser in andere Richtungen, ja, die jetzt gar nichts groß mit... Ähm, äh, Alternativmedizin zu tun haben, sondern mit dem Strom der Medizin, die in eine bestimmte Richtung äh, sich fokussiert und andere Dinge ausgrenzt oder nicht zur Zeit, nicht zur Kenntnis nehmen kann, aber dann mit der Art der curricularen Verbreitung auch fokussiert drauf ne? und einengt.
0: Absolut, ja. Also unser genau. Studium ist ähm Natürlich, so wie die Medizin auch ist. Also, das, das ist bedingt sich ja gegenseitig und, und äh, bildet sich gegenseitig ab. Okay. Jetzt haben wir ja einen Bedarf irgendwie. Also, oder eine Notwendigkeit, das zu erweitern aus deiner Sicht. Und äh, wie, wie geht das? <lacht> Was hast du dir dann überlegt oder erforscht noch in, in der Kulturwissenschaft?
1: Also ich habe in der Kulturwissenschaft noch sozusagen, ich habe mich damals eben halt, ich war eine Jugendliche, die wie viele Jugendliche mit Typ 1-Diabetes oder später auch, bin ich auf die Suche nach Heilung gegangen, weltweit. Also zu Schamanen, zu allen möglichen Leuten und ähm, hab da sehr viele schlechte Erfahrungen auch gemacht und und hab dann irgendwann gesagt, okay, so geht's nicht, ja, das ist funktioniert
0: nicht. es hört sich ja spannend an, du warst bei Schamanen.
1: Ich war bei allen möglichen, aber also
0: Erzähl mal, was war auch doof, wenn du sagst, ähm, also, also was also doof
1: war, ich sag dir, was doof war, weil äh, das ist eine Begründung dafür, warum ich jetzt Forschung mache ist Die Begründung ist, dass ich in diesem ganzen ähm, esoterischen oder alternativmedizinischen Bereich festgestellt habe, dass ähm, man keine, dass Menschen da, es gibt kostbare Menschen, aber es gibt auch viele Menschen, die Business damit haben machen wollen, wenn Menschen in Not sind und, und auf der Suche sind. Und die nicht die Verantwortung dafür übernehmen, wie es den Menschen damit geht, mit dem, was sie da erleben. Ja, und die dann, weiß ich, von Aufstellungen über, weiß der Kuckuck, alles Mögliche machen, ähm, ohne dass sie das angemessen in eine Evaluation oder in einen sicheren Rahmen bringen. ja Und dann kann eine Intervention sehr gut, sehr hilfreich, sehr kostbar sein. Wenn sie aber das ganze Gefüge durcheinander bringt, gerät man natürlich, das wissen wir, das ist klar, aber man gerät dann in, in, in Krisen, logischerweise. Wenn das nicht eingebettet, angebunden, begleitet, unterstützt, getragen ist, dann ist es, kann das sehr daneben gehen. Sehr. Mhm. Und das habe ich schon auch erlebt. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt: Also, stopp! Das muss im Rahmen von vernünftiger Forschung passieren. Die reflektiert die, äh, den, den Menschen, die sich auf solchen, solche Wege begeben, auch den Schutz und die Begleitung äh, und und die Seriosität gibt die Sicherheit gibt, dass sie sich das wagen können. Das ist meine Motivation, warum ich in der Forschung bin. Ja.
0: Das ist ja wirklich spannend und ich, ich weiß, was du veröffentlicht hast, also wie sich deine Biografie bis dahin in dem, was du jetzt machst, abbildet. Das ist äh, ganz spannend. Mhm. Mhm. Erzähl mal, was machst du denn jetzt? Also was sind Themen, mit denen du dich jetzt beschäftigst? Also... Oder, Sei so gut, sag noch kurz, wo arbeitest du überhaupt? An welchem okay. Lehrstuhl? Was, genau, so ein bisschen das, das Setting oder der Rahmen, in dem du zu Hause bist. Ich
1: bin seit zehn Jahren inzwischen schon am Lehrstuhl für Medizintheorie, Integrative und Anthroposophische Medizin und bin da, so würde man jetzt so sagen, so ein Senior Researcher. Ich bin eigentlich, ist man mit 52, 53 nicht mehr an der Uni. Entweder hat man es geschafft und einen Lehrstuhl kriegt oder man hat sich was anderes gesucht. Also ich bin da so ein bisschen ein Relikt, so ähm, was viele Gründe hat. Ne? Ich bin ja viel zu spät in die in die Forschung gegangen. Ich bin kein Mediziner. Das heißt, ich habe für meine Diplomarbeit keinen Doktortitel gegangen bekommen. Damals hat der Chef von der Stiftung, das war die Karl und Veronika Carsten stiftung der Henning Albrecht, der hat gesagt: Wenn du Mediziner wärst, hättest du dafür einen Doktortitel gekriegt. Das muss ich dir mal vorstellen.
0: Ich weiß das, ja. Ich aber jetzt hast du auch einen Doktortitel.
1: Ja, aber dafür hätten andere Mediziner schon die Habil gekriegt, das <lacht> vermutlich. Stimmt. Das war eine äh, kumulative Arbeit und äh, so, ich wäre längst habilitiert und bin es, weil ich eben Kulturwissenschaftlerin bin und dann Gesundheitswissenschaften in der, äh, dann als, als sozusagen Promotionsstudium bin ich halt immer noch nicht habilitiert und bin fast fertig, aber wie das so ist, ja, also das sind das sind alles Aspekte, die dazu beitragen, ne? dass, dass ich das eben noch nicht bin. Na, dazu kommt natürlich Kind und ne, alle alle normalen weiblichen Gründe, warum man eben nicht so und so ähm, weit schnell vorwärts kommt. Okay, aber der Freiraum, den ich da jetzt habe an diesem Lehrstuhl, ist eben den wirklich meinen intrinsischen Forschungsthemen und Anliegen nachzugehen. Und die sind eben die Entwicklung von ähm, Interventionen, die Gesundheitsförderung bedeuten für Menschen mit chronischen Erkrankungen. Und da gibt es äh, Aspekte, wo ich das begleite und unterstütze, also wo ich mitarbeite an einer größeren multizentrischen Studie oder auch eben zunehmend jetzt meine eigenen Studien auflege.
0: Gutes Dichwort. Was macht ihr mit dieser großen Studie, die du angerissen hast?
1: Genau. Also, mein, meine, also, Typ 1 Diabetes und Fasten ist jetzt das große Thema im Moment, was mich, wozu ich eben eine erste Studie gemacht habe. Es ist so, dass in der Diabetologie, das ist eigentlich eine sehr komplexe Erkrankung und sehr schwierig zu handeln und was ich erlebt habe über die Jahre, eben auch aus meiner betroffenen Perspektive, ist, dass die Komplementärmedizin, das scheut die die Diabetologie wie das Weihwasser, äh, wie der Teufel das Weihwasser, und sagt, das ist mir viel zu kompliziert, geh mal zu den Diabetologen ähm, und sich eigentlich nicht richtig drauf einlässt, so habe ich es jedenfalls oft erlebt, ja bei meiner Suche nach komplementärmedizinischen Therapeuten auch. Und die Diabetologen so fokussiert sind auf die Blutzuckerregulation, dass sie für andere Aspekte des Menschseins und der Probleme mit Gesundheit und Krankheit überhaupt gar kein, keine Offenheit haben. Also es sind zwei Extreme.
0: Ne? Und ähm Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Du, du, was da gepiepst hat, das ist dein äh, Blutglucosemonitor. monitor Genau. Wenn du noch was trinken ja, willst oder was. Ich habe macht...
1: hab getrunken, aber ich muss abwarten, bis es wirkt. Ich kann okay. jetzt nicht gleich hinterher also, trinken. Ich sonst... fühle dich ganz frei und. Ja, 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 äh, genau. ja, ja, ja. Also bloß das ist das Gemeine an diesen Dingern, dass die jetzt so tun, als ob ich nichts getan hätte und das nicht kapieren, dass ich jetzt hier schon Apfelsaft getrunken habe und nicht reagieren.
0: Also und dann, brauchen. Okay. Und dann genau. meckern die in den Podcast rein. Okay.
1: Genau, also der meckert, obwohl er eigentlich nichts mehr zu sagen hat.
0: okay Jetzt habe ich dich unterbrochen. Du hast gesagt, Diabetes als, als Erkrankung ist den plump formuliert, den äh, Komplementärmedizinern zu kompliziert. Und die Diabetologen, die konzentrieren sich nur auf den Blutzuckerwert und die ja. richtige medikamentöse Einstellung und verlieren dabei den Menschen
1: ja, als genau. Ganzes aus dem ja. Blick. Und das fand ich in meiner kulturwissenschaftlichen Diplomarbeit so spannend, nochmal sozusagen zurück, dass ich mir eben Homöopathie bei Typ 1 Diabetes angeguckt habe. Und da das kapiert habe, was das heißt, wenn man den Menschen in den Mittelpunkt nimmt, da ist nämlich dann die Glucoseverarbeitungsstörung nur ein Symptom. Aber alles andere, was den Menschen beschäftigt und ausmacht, gehört genauso dazu. Also wenn da einer ist mit mit einer Hundephobie, ist das eben sein Symptom, warum er sich nicht gesund fühlt, weil ihn das nervt, ja, und wenn der andere eben eine Depression hat, ist das eben sein Thema, was, was ihn beschäftigt und so weiter. Also es gibt die individuelle, das individuelle Kranksein oder sich nicht im Lot fühlen und da ranken sich dann die Symptome drumrum und da kann eben die Glukoseintoleranz ein Aspekt sein, ein Symptom, aber man kann den Menschen, das habe ich über die Beschäftigung mit der Homöopathie gelernt, eben nicht reduzieren darauf. Sondern der hat eben auch noch, wie wir das ja in der anthroposophischen Medizin lernen, eben neben der physischen eben noch eine Vitalkörper- oder lebendige Ebene. Er hat eine emotionale Ebene, hat eine mentale Ebene, hat eine spirituelle Ebene. Und alle diese Ebenen können Regulationsbedarf oder Neujustierungsbedarf haben, wie auch immer. So, und das ist. Mir klar geworden, in der Beschäftigung mit der Homöopathie ist also die wichtige Erkenntnis, auch eben, dass es 100.000 verschiedene Mittel gibt in der Homöopathie für Menschen mit Diabetes, dass man das alles nicht über einen Kamm scheren kann und es nicht das Diabetesmittel gibt, weil es eben ganz viele verschiedene Menschen sind, die dahinter stecken. Das konnte ich doch da schon für mich sehr deutlich ähm, herausarbeiten als Erkenntnis aus dieser Beschäftigung. Und was ich jetzt... Was jetzt mein, mein Forschungsansatz ist, ist, dass, die, dass ich nach Möglichkeiten suche, aus dieser Fokussierung auf die, die physiologische Ebene den Scheinwerfer zu schwenken und den Menschen, mir und den anderen Menschen, Zugang zu anderen Wahrnehmungsebenen zu eröffnen. Also ich habe 1994 wollte ich zum ersten Mal fasten verboten. Es wurde mir verboten. Ich habe Dr. Lützen in der Klinik für, Ernährung, für Fastenklinik in Überlingen angerufen und ihm das erzählt. Ich möchte fasten. Da sagt er sagte: Ja, herzlich willkommen. Aber die Krankenkasse hat es nicht bezahlt, weil sie sagt, bei Typ-1-Diabetes ist das nicht angesagt.
0: Das ist meine ich immer noch so, dass die Deutsche Gesellschaft für Diabetologie das als kontraindiziert sieht. Ist das so?
1: Ja, aber es gibt sehr wenig explizite Äußerungen dazu. Aber wenn sich ein Arzt dazu äußert, dann ja. Und zwar, und das ist jetzt genau das, was ich dann eben jetzt zum großen Forschungsthema für mich gemacht habe. Ich habe bei vielen Sachen in der Diabetologie erlebt, dass eigentlich dass die Betroffenen waren, die sich die Freiräume erkämpft haben. Also zum Beispiel Sport, zu meiner, ich hatte ein Sportverbot in meiner Kindheit bis zum Abitur. Ich durfte keinen Sport in der Schule machen. Wow, das ist ja Wahnsinn. Ist das nicht krass? Das müsste man ja, heute absolut. noch als Behandlungsfehler anzeigen. Ähm, weil, warum? Weil es zu, viel zu umständlich war, den Sportlehrer. Äh, zu schulen, wie er damit umgeht, ne? Dann verbietet man das dem Kind lieber die Sportteilnahme.
0: Genau, und was ja nicht, weil, Behandler auch Angst hatten, dass du in den Unterzucker ist ein, eine Komplikation beim Typ 1 Diabetes, vor dem man, oder auch bei Typ 2, aber vor, vor dem man Sorge hat auf jeden Fall.
1: Naja, aber eine Komplikation ist eigentlich nicht das richtige Wort, weil eine Komplikation stimmt so nicht, würde ich nicht sagen, sondern wenn man ein, ein Hormonsystem künstlich reguliert, ist es unmöglich, das immer im gewünschten Rahmen zu halten. Dann hat man eben, mit einer, wenn ich mir künstlich Insulin zuführe, wird mir das kaum gelingen, das permanent in der richtigen Dosis zuzuführen und richtig den, die, die Kohlenhydratzunahme äh, und die Bewegungsdosis und so weiter so in, in Abstimmung zu kriegen, dass der Blutzucker eben nicht zu hoch oder zu niedrig ist. Das ist fast unmöglich. Und ähm, der Nichtdiabetiker, der kann in dem Sinne, der kennt den Unterzucker auch, ne, der ist dann ärgerlich, wenn das Gast, die Gaststätte zu hat oder das Essen immer noch nicht da ist, dann wird der nervös und leicht aggressiv, das ist ein Unterzucker, der hat den Unterzucker auch, beim Diabetiker ist er gefährlicher, weil er eben die Autoregulation des Systems überschreiten kann. Eigentlich das, was man an Symptomen merkt, ist schon die Glykoneogenese der Leber. Die fängt da schon an, Zucker ins System zu steuern, um ihn zu retten, ja, um das zu regulieren. Aber beim Diabetiker kann das immer noch zu wenig sein. Dann kann es immer noch sein, dass er bis hin zum Bewusstseinsverlust hat, ne? Also weil er eben eine Überdosis an Insulin hat, das würde beim Nicht-Diabetiker gar nicht möglich sein. So, also, genau. So, und jetzt, wo waren wir stehen geblieben? Bewegung, also wir haben eine Konten, eine, es ist bei, viele Sachen werden verboten, vermeintlich aus Schutz. Das führt aber dazu, dass ge bestimmte Gesundheitsressourcen nicht genutzt werden können. Bewegung, das ist inzwischen ja nicht mehr so, aber es ist keine richtige Säule der Therapie, sehr selten nur bei Leuten, die sich engagieren in, in den Zentren, ähm, zum Beispiel dürfen Frauen mit Diabetes nicht in einem Geburtshaus entbinden, die müssen in eine Klinik mit ähm, Risikoschwangerschaftsbetreuung gehen, auch wenn die Klinik dann am Ende ganz schlecht ist und den, den Job nicht macht, aber dem Patienten wird es erstmal verboten. Der Frau wird es verboten. Zum Beispiel. Oder Blut abnehmen. Das Diabetikern verboten. Es gibt keine medizinische Rationale. Außer die könnten ja umkippen.
0: Hä? Du ich darf jetzt kein gehen.
1: Blut spenden. Ach so. Entschuldigung. Ich darf okay. kein Blut spenden als ja. Diabetiker. Und es gibt dazu eigentlich keine medizinische Rationale. Und so weiter und so weiter und so weiter. Ja. Also es waren Diabetiker, die dafür gekämpft hat, dass Diabetiker tauchen dürfen. Ulrike Turm, große Kämpferin für Sport in der Diabetologie, die hat das erkämpft, dass Diabetiker tauch tauchen dürfen als Sport. Ja, so, Also kommen wir zurück zum Thema Fasten. Fasten wird für zu gefährlich definiert. Was ist die Rationale dahinter? Die gibt es nicht. Also das Argument ist, es gäbe die Gefahr der Ketoacidose. Aus meiner Sicht besteht, also die Kettoazidose-Gefahr besteht aber nur dann, wenn der Diabetiker sich nicht Insulin zuführt. Viele Menschen, die fasten, denken ja vielleicht, damit könnten sie sich vom Diabetes heilen und lassen das Insulin weg. Dann kann das durchaus gefährlich werden. Das stimmt. Wenn man aber kapiert, dass das Insulin im Körper wichtig ist, nicht nur für die Glukoseregulation, sondern auch für andere Prozesse, dann wird man, und das haben wir in unserer Studie grundsätzlich gesagt, wird man immer darauf achten, dass man eine Grundinsulinversorgung hat als Typ-1-Diabetiker, auch unter Fasten. Ja, dann kann man den Insulinbedarf radikal senken, aber man wird ihn nicht vollkommen absetzen. So, Das heißt wir haben in äh, der Fasten ist wieder mal ein Beispiel, wo man sagt, wo man lieber den Diabetikern was verbietet, anstatt die gesundheitlichen Ressourcen des Fastens zu nutzen. Und deswegen habe ich gesagt, so, ich habe vor zehn Jahren Andreas Michaisen gefragt, ob er da nicht mal eine Studie zu machen kann. Nee, war ihm zu kompliziert und zu gefährlich. Und dann habe ich, die ich seit 94 faste, mit Unterbrechung, aber doch eigentlich fast jedes Jahr, habe ich gesagt, ähm, ich brauche das Fasten, nehme ich zum Beispiel immer, wenn ich irgendwie diffuse Unwohlsein habe und irgendwie denke, irgendwie alles Mist, ich muss mal was für mich tun, dann faste ich. Und da ist es oft so, dass ich denke, ja, es wäre jetzt angenehmer, das wirklich mit ein paar Labordaten, ähm, mit einer Begleitung machen zu können und nicht einfach so. Und als ich das dann das letzte Mal wieder gemacht habe und wieder kein Krankenhaus fand, was mich aufnahm, ne, habe ich gesagt, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt mache ich die Studie. So kam das. Und dann an.
0: habt ihr eine Pilotstudie gemacht.
1: Genau, eine Pilotstudie mit 20 Typ 1-Diabetikern, 10 Nicht-Diabetikern. Das war ein sehr großer Aufwand, weil das in einem, weil ich ja nicht in ein Krankenhaus reingekommen bin. Das heißt, ich musste in einem nicht-klinischen Setting in einem Seminarzentrum. Alles hinholen, alles hinschaffen. Und weil ich ja auch immer natürlich die Bedenken des Arztes ja auch nicht mich drüber lustig mache, sondern auch genau geguckt habe, wie riskant ist das? Was sind wirklich die Probleme? Habe ich natürlich ganz viele Sicherheitsebenen eingezogen, damit da den Leuten wirklich nichts passieren kann. Ne? Also von der Probandenversicherung über ausreichender Präsenz von Ärzten aus der Fastenklinik von Michalsen, Diabetologen, Diabetesberaterinnen, äh, Nachtschwestern, die Blutzuckerwerte gemessen haben bei den Leuten, die keine Sensoren hatten und, 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 und. Also wir haben sehr viel Aufwand betrieben und das ist schon mehr, als man normalerweise für ein Studium macht. Ne? Da geht man in eine Klinik, wo alles da ist. Ich musste alle Laborausrüstung dahin schleppen. Ich musste ein BGA-Gerät mir leihen, das dahin transportieren, eine Schulung machen, damit die Leute, die da sind, geschult sind im Umgang mit BGA-Messungen und, und, und. Ne? Ich,
0: ich habe ähm, den den Zeitplan gesehen und gesehen, was ihr alles gemacht habt. Also hört sich sehr aufwendig an. Wer, wer hat das denn bezahlt? die
1: Naja, also meine Stelle ist ja bezahlt vom Lehrstuhl von der Software AG. Und das war ja natürlich einer der wichtigsten Posten. Und dann habe ich eine Förderung von 30.000 Euro von der Karl-und-Veronika-Karsten-Stiftung hm.
0: gehabt. Kann man sich angucken, wenn man Lust auf Komplementärmedizin hat. Die machen ein schönes Journal, glaube ich, und man oder haben Promotionsförderung gemacht. Ja, wir, wir, wir droppen ein bisschen Werbung für die. Weil so, so eine Forschung muss ja weitergeben. Also wer Lust hat, kann sich mal die KVC-Webseite angucken.
1: Die, also die Karl-Veronika Carsten-Stiftung ist ja eine der weltweit größten Stiftungen, die Homöopathieforschung fördert, immer gefördert hat, homöopathische Arbeitskreise an den Universitäten hatte und eine riesige Bibliothek hatten, die sind sie gerade dabei abzubauen, haben sie auch zum überwiegenden Teil schon, und eben sehr intensive Promotionsförderung für Menschen, Medizinerinnen überwiegend, aber eben auch andere, also ich bin da auch gefördert worden für meine Diplomarbeit, ge gemacht haben, um eben die komplementärmedizinische Forschung auf eine solide Basis zu stellen, also da haben sich sehr viele interessante, neugierige, spannende Menschen getroffen, kennengelernt und entwickelt und ihre Grundhandwerk im wissenschaftlichen Arbeiten
0: gelernt. Okay, das war die Werbung. Die reicht. <lacht> Wir waren bei der Studie und ihr hattet die 20 Typ 1 Diabetes-Patienten. Es ging über eine Woche, glaube ich. Und zehn dann, Tage. Zehn Tage sogar. Und... Ähm, wie war dann das Setting? Was habt ihr mit denen gemacht und was habt ihr gemessen?
1: Also Werbeblock. Es gibt einen YouTube-Film, <lacht> wenn man den ein, wenn man eingibt, ähm, Fasten ist möglich. Fasten ist möglich auch für Menschen mit Typ-1-Diabetes oder Fasten und Berger, Bettina. Dann sollte man darauf stoßen. Wir haben nämlich einen schönen Film dazu gemacht und da kann man sich das alles in Ruhe angucken. Aber ich erzähle es auch gern. Wir haben also wir haben nach dem Buchinger-Konzept gefastet und Buchinger sagt ja ähm, es, ist, äh, es gehört zum Fasten dazu, dass man die Seele nährt. Ne? Also es gehört dazu, dass man eben während man nicht isst die Zeit nutzt, um sich ähm, einmal auf ganz elementar damit zu beschäftigen, wie ernähre ich mich nach dem Fasten? nutze ich das zu einer Umstellung, aber während des Fastens das wirklich nicht nur als physischen, sondern als seelischen Reinigungs Reinigungsprozess insofern zu betrachten, dass ich mal wieder darauf gucke oder achte, was in mir noch schwingt oder noch lebendig ist oder sich noch realisieren will. Und wir haben also eine beseelte Bewegungseinheit gemacht. Das war entweder Meditation, Yoga oder Eurythmie. Ähm und wir haben eine Psychoedukation gemacht. Das war das Psychere, äh, Zyrischer, Zyrischer Ressourcenmodell. Ähm, das ist ein Selbstmanagement-Tool, mit dem ich sehr, sehr gerne arbeite, was danach fragt, was sind die Ressourcen, die du gerne entwickeln willst oder dir bewusst machen willst, nutzen willst, die du bis jetzt nicht genutzt hast. Ein hervorragendes Tool kann ich gerne drei Stunden drüber erzählen, weil ich das sehr gerne mache. Ich habe da die Trainerlizenz. Für und finde das sehr kostbar, weil es darum geht, den Menschen dazu zu verhelfen, ihr eigenes Anliegen zu formulieren, wahrzunehmen und zu verfolgen und sich nicht von irgendeinem Arzt, Psychologen, Pfarrer, Seelsorger, Therapeuten einreden zu lassen, was jetzt bei ihnen falsch ist und was sie machen müssen, was sie ändern müssen und so weiter. Deswegen mache ich das sehr gerne und das haben wir eben da auch integriert. Und natürlich Entspannung, also das heißt, die Leute hatten eine große Zeit für Mittagsruhe mit Leberwickeln und ähm, und Bewegung, ja, also es gab jeden Tag ausreichend Zeit, damit man sich eigenständig äh, bewegen konnte, Joggen, Fahrradfahren, Wandern, Walken, Paddeln und so weiter. Einige wollten das lieber als strukturiertes Programm, da sind wir am Überlegen, ob wir das das nächste Mal eher strukturiert machen.
0: Okay. Und was habt ihr für Daten erhoben? Oder was was war eure Fragestellung? Natürlich die Sicherheit war auf jeden Fall ja. eine. Also darf man das, kann man das oder passiert da irgendwas böses?
1: Also wir haben das Wichtigste ist ja, wenn wenn das die Angst gibt, dass die Menschen in eine Ketoacidose fallen können, ähm, haben wir erstmal geguckt, wie wird Ketoacidose definiert. Die ist gar nicht immer gebunden an die das Vorliegen der Ketonkörper. Es ist aber eben, dass die Ketoacidose ist eigentlich ein Zusammenbruch des äh, der Pufferzone im Blut. Also normalerweise puffert das Blut ja Säurebelastungen, den Säurebasenhaushalt reguliert die Pufferzone im Blut. Und das misst man oder kontrolliert man über Werte wie pH-Wert, Bicarbonatwert, Kaliumwert. Genau, das sind so die wichtigsten Werte, über die man kontrollieren kann, ob der Körper in der Lage ist, den Säurebasenhaushalt zu regulieren oder ob er zusammenbricht durch Übersäuerung. Zum Beispiel, wenn kein Insulin vorhanden ist und es dann, wenn kein Insulin vorhanden ist, schaltet der Körper um zur Energiegewinnung von Glukosebasierten Stoffwechsel auf Ketonkörperproduktion. Der Körper nutzt Fett zur Energiegewinnung und es entstehen die Ketonkörper, und solange Insulin dabei da ist, ist das ein, eine, ein gesunder Wechsel. Solange Insulin vorhanden ist, das Insulin deckelt nämlich die Ketonproduktion auch, diese Funktion hat Insulin auch, was man gar nicht so weiß, dann passiert es in der Regel eben so, dass der Ketonkörperanstieg da ist, aber nie ins Uferlose geht. Sondern man hat dann irgendwie 4, 5 Millimol, Pro Liter Ketonkörperproduktion bei dem bei, wenn der Diabetiker in eine Ketoacidose verfällt, dann sind das 14, 15, 16. So genau wann man wann der Übergang ist, wissen wir gar nicht, weil wenn ein Diabetiker in die Notaufnahme kommt oder eingeliefert wird, dann ist er ja schon jenseits von gut und böse. Also ich habe keine definitiven Umschwung gefunden in den Daten. Ich habe nur gefunden, dass die Keto Azidose Definition eben gebunden ist an den zu niedrigen pH-Wert, den zu niedrigen Bicarbonatwert wert ähm, und den erhöhten Glukosewert.
0: Und wenn der Körper dann die Ketone produziert, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass die dann das Bicarbonat binden und Bicarbonat als ein Puffer fehlt dann. Das heißt, dann habe ich im Blut das viele Zucker, Glukose, mit dem aber der Körper nichts anfangen kann, weil eben das Insulin fehlt. Hat auf den Notmetabolismus umgestellt, wie du ihn beschrieben hast. Und die Ketone, die krallen sich dann das Bicarbonat, was dazu führt, dass das Bicarbonat als Puffer die Protonen nicht wegkriegt und dann wird der Körper sauer und das ist eben so gefährlich als Entgleisung. Ich weiß gar nicht, wie die Letalität ist. Also es ist wirklich gefährlich, es möchte man um jeden Preis vermeiden, so eine Ketoazidose.
1: Genau, die trifft aber wirklich nur ein, wenn nicht kein, kein ausreichendes Insulin, Insulin dabei genau. ist. Und, mhm. und die Umsch Also wir lernen ja immer mehr, dass Ketone eigentlich eine sinnvolle Erfindung des Organismus ist, sich zu ernähren. Also die Energieversorgung über Ketonkörper wird inzwischen als eine dem Menschen angeborene Fähigkeit, also nicht nur dem Menschen, sondern auch dem Tier, tierreich, eine Fähigkeit ähm, anerkannt und diskutiert und untersucht mit zahlreichen gesundheitsförderlichen Aspekten. Also das äh, kursiert und dem Stichwort der metabolischen Flexibilität, dass man eigentlich sagt, es ist sehr gesund, wenn man in der Lage ist, zwischen glukosebasierten Stoffwechsel und Ketose basierten Stoffwechseln und herzuwechseln und wir machen das alle in jeder Nacht. Ne? Nachts essen wir nicht und ähm, haben trotzdem eine Energieversorgung und die haben wir über eine leichte Ketose. Wir haben das ähm, Säuglinge haben das nach der Geburt sind sie in einer leichten Ketose. Die sind also interessanterweise bei Geburt damit ausgestattet, mit einer physiologischen Grundlage ausgestattet, dass sie nicht sofort verhungern können. Sie können sich über die Ketonkörper, über die Ketose ernähren. Also auch wenn die Mama depressiv ist und nicht sofort stillen kann und äh, oder bei der Geburt stirbt, das Kind kann eine gewisse Zeit aufgrund der Fähigkeit, Ketonkörper zu, er, äh, zu erzeugen, eine gewisse Zeit überleben.
0: Spannend, das ist ja total Klar, naheliegend, aber ich habe noch nie drüber ja, nachgedacht. Siehst du? Habe ich jetzt kapiert
1: bei der Keto, <lacht> bei der Ketoseversorgung. Und Ketose kennen wir auch eben nach, beim Sport und eben beim Fasten. Ja? Da entsteht Ketose, äh, und ähm, es gibt inzwischen in der ganzen Fastenforschung wird es zunehmend ähm, diskutiert und untersucht, inwiefern Phasen der Ketose basierten Ernährung nicht präventiv ist für also Demenz, ähm, Alzheimer, Vermeidung und so weiter und so weiter. Also ein ganz spannender Zweig, leistungs kognitive Leistungsförderung etc. Ähm in dem Sinne also wieder eine gesundheitliche Ressource, die es wert ist zu untersuchen, ob sie nicht gerade Menschen mit Typ 1 Diabetes gut gebrauchen können, weil sie ja eben in für viele dieser Erkrankungen ein erhöhtes Risiko mit sich bringen. Genau, das heißt, du warst ja eigentlich die Frage, was haben wir gemessen? Wir haben also wirklich nur eine Machbarkeitsstudie gemacht und untersucht, geht das überhaupt? Und dafür haben wir sehr genau untersucht, wie sind die Blutzuckerwerte? Natürlich. also. Standard ja, aber in Verbindung mit den Ketonwerten. also wir haben jedem Studienteilnehmer ein Messgerät für Ketonwerte gegeben und nicht nur diese Blut-, diese Urin-Sticks. die sind nicht aussagekräftig, weil da haben wir nur vorhanden gar nicht wenig viel. Mehr unterscheidung gibt es nicht sondern wir haben blutig Ketonkörper gemessen, so dass die Menschen auch anfangen konnten, ein eigenes Gefühl dazu äh, zu entwickeln. Normalerweise gilt ja bei Ketonkörpern 1,5 Millimol pro Liter schon. Oh, ist ganz gefährlich. Kontaktieren Sie Ihr Diabetesteam Und wir haben ja die Ketonkörper ähm, steigen lassen, steigen lassen, steigen lassen. und wodurch haben wir es limitiert, wenn es den Menschen, nicht mehr gut ging, wenn die Übelkeit entwickelt haben. Dann haben wir gesagt, okay, nimm eine Kohlenhydrateinheit. Und dann ging es ihm, dann waren die Ketonkörpern stiegen dann nicht so steil an, aber es ging den Leuten wieder gut, weil diese Übelkeit ist haben wir beobachtet, dass das eine ganz klare Frage des auch des Trainingseffektes ist. Also es gibt Menschen, die regelmäßig fasten, die haben das überhaupt nicht. Und viele der Leute, die es zum ersten Mal hatten, gefastet haben, dem wurde eben übel bei 2,5 pro Liter.
0: Also bis 2,5 sind die so hoch oder Na, maximal?
1: Im, äh, also wir hatten einzelne Leute, die sind bis 5,9 hoch.
0: Spannend. Mhm.
1: Und ohne irgendwelche Beschwerden. Mhm. Mhm. Und im Durchschnitt hatten wir sowas 2, 5 bis 3, 5 mhm. in dem Level. Mhm. Aber darüber gibt es richtig Daten und das ist also auch alles publiziert und veröffentlicht und das kann man sich ganz genau angucken.
0: Mhm.
1: So, das heißt, das Primär, das Innovative dieser Studie war zu zeigen, dass Menschen mit Typ 1 Diabetes einen ähm, erhöhten, dass sie Ketonkörper händeln können, bei gleich bleibt guten Blutzucker. Also die Blutzuckerwerte waren alle in dem Range von im Durchschnitt 90 bis 140. Ja, und das ist Ziel, das ist für einen Typ 1 Diabetiker ideal.
0: Wobei auch das ein spannender äh, Aspekt ist. Ich habe mein Interview mit einem Diabetologen gehört, der Versuch oder also mit einigen Patienten mit einer ketogenen Ernährung arbeitet, also sehr, sehr fettlastig von den Makro-Nährstoffverteilungen. Äh, und er sagt, dass er einzelne Patienten hat, die dann mit einem Blutzucker von 25, 30 durch die Gegend laufen und aber topfit sind. Also es wird natürlich gut gemonitort und das ist jetzt nichts, was man so heute die Polt jetzt ernährst du dich mal ketogen, sondern da braucht es eben eine, eine Adaptation dran. Aber auch, Also jetzt sagst du, 90 ist ein guter Blutzuckerwert, das stimmt oder das ist wahrscheinlich gerade Konvention und anerkannt, aber genau, das ist also ein, ein Punkt, der mir dazu einfällt, kann ich unten in den Shownotes verlinken, das Interview. Ja.
1: Interessant und der gute Blutzuckerwert ist ja jetzt auch nur für den Typ 1 Diabetiker, ne? Also das ist ja nicht der Das, Norm. das
0: waren Typ-1-Diabetiker, mit dem ah, er arbeitet. Genau, ah, ja. okay. Das ist eigentlich wieder ein Aspekt, den du vorhin so oft aufgerissen ja. hast. So und so hat der äh, Typ-1-Diabetiker zu sein, so mhm. muss der Blutzucker auch sein. Mhm. Aber es gibt so viele ah, ja, ja, mit die ganz Kannst individuell… Kannst du mich gerne verlinken, ja, mach
1: Sehr
0: ich. gut. Ja. Mhm. Cool. Ähm, genau, das war nur ein, ein Nebensatz von mir. Gibt es auch was, was dir wesentlich zu der Studie, zu der Forschung, die ihr gemacht habt, mm. in dieser Arbeit erscheint?
1: Ja, sehr wichtig gibt es noch. Ähm, wir haben, also was ist das, was ist rausgekommen für die Menschen, die daran teilgenommen haben? Wir haben in den messbaren Parametern äh, zu unserer Überraschung Ein eine signifikante Senkung des Body Mass Index und des Gewichts gehabt, was man beim Fasten nicht unbedingt indiziert.
0: Auch bei sieben Tagen. Jetzt nicht, nicht so zu erwarten genau. ist, ähm,
1: warum können wir nach vier Monaten Follow-up-Zeit noch eine durchschnittliche Reduktion des BMI von um 0,9 Punkte messen? Wie kommt das zustande? Und meine Erklärung ist, dass die Leute eine neue Freiheit gewonnen haben, ihre Ernährung selbstständig zu gestalten. Ihre metabolische Flexibilität ist gestiegen. Sie haben sich ermutigt und befähigt gefühlt, zum Beispiel intermittierendes Fasten durchzuführen und eine Mahlzeit am Tag wegzulassen. Das hätten Sie sich vorher nie getraut, weil wir alle indoktriniert werden. Es gibt so, ne, wenn ein Diabetiker triffst, dann sagt er, was, du hast Diabetes, also musst du essen. Vollkommen pervers. Das sitzt aber so in den Kopfen drin, dass das jeder Diabetiker so verinnerlicht hat, dass er überhaupt gar keine andere Idee hat. Ja, und das meine ich, ist das große, die große Freiheit. Die Leute können selber gestalten, ob und wann sie essen und können selber intermittierende Fastenformen einführen. Für sich. Das ist die eine wesentliche Erkenntnis. Die zweite wesentliche Erkenntnis war, dass wir im, wir haben WHO, dieses Screening-Instrument, WHO 5, genommen. Damit screent man nach Depressionen auch.
0: Wollte ich gerade sagen. Ja, genau.
1: Genau, das haben wir gemacht. Und hatten in, im Vorher, in der Vorhermessung, hatten wir einen Wert bei den Menschen mit Typ-1-Diabetes, der an der Grenze zur Depressivität war im Durchschnitt. 13 Punkte. Interessanterweise ein gleicher Wert, wie wir ihn aus großen Kohorten zur Überprüfung der WHO-Skala an Diabetikern haben. Also...
0: Wobei, ist ein Screening-Instrument, ja, glaube ich. Ja, ist kein Diagnostisch, ja. ist ein
1: Screening-Instrument. Also man würde dann Diagnostik betreiben. Mhm. Wir haben nach der Fastenstudie einen vergleichbar guten Wert gehabt wie bei den nicht Also 17 noch was, die Nicht-Diabetiker hatten 18. Das haben wir aber nicht halten können. Das war im Follow-up wieder, war auch noch besser, aber nicht mehr signifikant besser. Spannend. Ganz spannend wo ich dann gedacht habe, okay, wir, man kann mit solchen Interventionen sehr viel erreichen, aber man muss es, es gibt eben wieder, wenn man das nicht nachhaltig aufbaut. Und das zweite sehr wichtige Ergebnis war, ich hatte einen Fragebogen von Petra Kohleb, eine alte Gesundheits, eine der ersten Gesundheitswissenschaftlerinnen, die damals ein Instrument entwickelt hat, was nicht weiter verbreitet ist, nicht international bekannt, nicht normiert und so weiter hat. Also Schwächen. Ich habe es trotzdem genommen und wir haben da ein sehr interessantes Ergebnis gehabt, nämlich was signifikant war bei den Menschen, war, dass sie in dem Faktor innere Ruhe finden, zur Ruhe kommen, inneren Frieden finden, da im Follow-up noch signifikant bessere Ergebnisse, also mhm. wir haben eine signifikante Verbesserung gehabt im Follow-up. Mhm. Nun ist ja diese ganze Signifikanzdiskussion äh, leidig, aber man nutzt ja trotzdem… Vielleicht kannst du
0: ganz kurz sagen, warum? Also äh, Signifikanzdiskussion, wenn jemand das jetzt hört und denkt, warum ist doch total gut, wenn das äh, statistisch signifikant ist.
1: Ja, das ist gut, aber auf der gleichen Seite sagen wir ja, dass wir gar keine richtige Fallzahlkalkulation hatten. Ähm, wenn man überhaupt über Signifikanz redet, ist das nur im Rahmen der klaren Definition von… Power und Fallzeitkalkulation und Effektstärken, die man erreichen will. Das macht man aber erst, wenn man überhaupt Hypothesen hat und vorarbeiten Pilotstudien, auf deren Grundlage man das überhaupt kalkulieren kann. Also eigentlich ist das ist das, wenn ich jetzt sage signifikant es kann ist eigentlich ehrlicher oder richtig korrekter zu sagen, Es gibt Hinweise darauf, dass ja es, ein Trend ist sichtbar. Es könnte sein. Dass sich es lohnt, dieses Thema richtig zu untersuchen, nämlich im Rahmen einer vernünftigen Interventionsstudie mit Fallzeitkalkulation etc. pp? Genau. Ja.
0: Danke. <lacht> und voller Ob waren vier Monate, hast du gesagt? Und da gab es aber keine Nachbetreuung, sondern ihr habt nur nochmal Daten erhoben. Ja. ja.
1: Fehlte, muss beim nächsten Mal gemacht werden. Ja.
0: Und das war eine Pilotstudie, habt ihr jetzt Konkret, weil du vorhin meintest, ja, das müssen wir, ich weiß gar nicht mehr, was der Punkt war, aber das wollen wir beim nächsten Mal noch anders machen. Plant ihr konkret weitere Forschung oder ist das jetzt erstmal was, was so dasteht und hoffentlich stürzt sich jemand drauf?
1: Also ich habe schon verschiedene Versuche gemacht, eine randomisiert kontrollierte Studie dazu, dem Thema zu machen, eine Interventionsstudie nach der Pilotstudie. Das ist mir bislang nicht geglückt. Ich habe keine Förderung bekommen. Also die Carsten Stiftung hat keine weitere Förderung finanziert. Was? Gehe ich jetzt nicht in die Einzelheiten, warum nicht? Und andere Förderer auch nicht. Ich habe also vier Anträge gestellt und nichts bewilligt bekommen. Ich habe jetzt einen großen Antrag gestellt beim BMBF, Bundesministerium für Forschung und Gesundheit, für eine große Interventionsstudie mit vier Studienzentren und warte sehnsüchtig <lacht> auf die Rückmeldung. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass die sagen, na ja, Corona und Hochrisikogruppe, das werden wir jetzt nicht finanzieren, sowas. Also es könnte mhm. sein, wobei ich argumentiert habe, Ein äh, Diabetes ist kein absoluter Risikofaktor, erst wenn Übergewicht dazu kommt. Also ist Fasten genau das Richtige, um schwere Covid-19-Fälle zu verhindern. Also wir werden sehen.
0: Das ist wirklich, also noch ein Nebeneinschub. Das ist so ein wichtiger Punkt, der mir so wenig zu kurz kommt, also so bei, bei aller Polarität und Aufgeladenheit von diesem Thema Corona, finde ich, spricht niemand darüber, dass es die Gelegenheit ist, Gesundheitsförderung zu machen. Also, jetzt genau. nicht nur bei Forschungsfinanzierung, sondern überhaupt, läge da so viel Potenzial drin, aber es wird null thematisiert, also ich höre irgendwie niemanden, der darüber spricht.
1: Es gibt ein paar Leute, die über Vitamin D, es Ist ja auch schon mal ein Anfang, ja, genau.
0: Und so weiter, ja.
1: aber es ist definitiv zu ja. wenig, ja.
0: Kannst du vielleicht abschließend zu dem Thema nochmal sagen, wie du fastest als Typ 1 Diabetikerin? Also, was ist dein persönliches Fastenprotokoll, wenn du dir diese Fastenauszeit nimmst? Oder vielleicht auch, was hast du für Erfahrungen noch gemacht, wenn jetzt das jemand hört, der auch äh, als Typ 1 Diabetiker definiert ist und sagt, ich will mich da rantasten? Was würdest du dem raten? An wen soll er sich wenden, was soll er sich einrichten? Was sind da irgendwie wichtige Punkte?
1: Also zuerst soll er möglichst mich kontaktieren und äh, mit auf meine Interessentenliste sich setzen lassen, weil ich im Moment wirklich der Meinung bin, Typ 1 Diabetikerin sollten im Rahmen von Studien fasten. Und erstens finde ich okay. nach wie vor ja. sehr sinnvoll, ähm, weil es warum? Was ist aus meiner Sicht die Gefahr? Die ist die, dass Menschen, die über seit 20, 30, 40 Jahren Typ 1 Diabetes haben und dann fasten, nicht absehen können, was diese äh, Veränderung ihrer Regulation, in welche Disbalancen sie kommen und ob sie die alleine regulieren können.
0: Wichtiger Punkt, da bin ich zu schnell äh, geprescht. Also sie sollen sich an dich melden, wenden. Das ist ja. der wicht wichtigste Punkt.
1: <lacht> Nein, es gibt also ja und natürlich gibt es Fastenkliniken und seit wir die Studie gemacht haben, nehmen Fastenkliniken auch mehr Typ 1 Diabetiker und ich bin dabei, die Fastenkliniken zu schulen, darin, worauf sie achten müssen im Moment. Das ist einer meiner Baustellen gerade.
0: An wen könnten die sich da wenden? An diese also, ja.
1: ja, also bei Michalsen in Berlin,
0: in, Berlin, in, Berlin, im in der Immanuel Krankenhaus, genau. da
1: kann man fasten und in der Regel werden Typ 1 Diabetiker nicht, als die Diagnose wird nicht finanziert, also Typ 1 Diabetes ist keine Fastendiagnose, ne? deswegen werden die da nicht genommen, ähm, man muss eine andere Diagnose, die fastenrelevant ist mitbringen. Boah. Also Leute, werdet schön krank, damit ihr fasten könnt. Rheuma, <lacht> Übergewicht, äh, Metabolisches Syndrom, äh, Depression und irgend sowas. KHK, genau. Okay. Das ist ein Ort. Und äh, dann ähm, die äh, Klinik für ernährungsbedingte Stoffwechselerkrankungen in Überlingen.
0: Das ist diese Buchinger Klinik? Oder? Nein, die nee. Buchinger
1: Klinik ist Privatklinik und da Stimmt. kommen sie nicht rein. Sie Stimmt. kommen in die Klinik für ernährungsbedingte Stoffwechselerkrankungen äh, Dr. Kronsteiner
0: rein. Okay. Sehr schön. Ich packe das alles in die Shownotes, dann kann man da ja, sich das angucken. Jetzt würde ich gerne noch ein neues Fassbisschen aufmachen. Ist das gut?
1: Na, wie wäre es denn mit Psychoneuroimmunologie.
0: Bitte. Ja, <lacht> und Traumaforschung und. Ganz gerne. Da, da, da haben wir uns ja äh, sozusagen nochmal kennengelernt, eigentlich, über die Psychoneuroimmunologie. Haben wir vor zwei, drei Jahren eine Tagung organisiert und da warst du sehr engagiert und äh, ein bisschen traurig, dass das dann nicht weitergegangen ist danach, glaube ich. Mhm, genau. er erzähl mal, was äh, fasziniert dich oder was äh, bewegt dich bei dem Thema Psychoneuroimmunologie?
1: Na, mich bewegt, dass da ja, wenn man sich das Weltbild oder das Konzept von Christian Schubert vor allem anguckt, der schreibt in seinem, einem seiner Bücher, schreibt er, er kann überhaupt nicht kapieren, warum diese vielen, unendlich vielen Menschen mit Autoimmunerkrankungen sich das gefallen lassen, dass sie nur symptomatisch mit irgendwie Schmerzmitteln und so weiter abgespeist werden kapiert er nicht. Und er verfolgt ja das Konzept mit seiner integrativen Einzelfallstudie etc., ähm, sich dem anzunähern, was, wie die Zusammen, die, die Wechselwirkungen zwischen physiologischer und psychologischer Ebene sind. Und macht das insbesondere auch für bei mit Menschen mit Autoimmunerkrankungen.
0: Ja, also die ein Was? Ich, ich, ich glaube, jetzt müssen wir ein bisschen äh, aufholen, dass die Leute mitkommen. Wenn jemand noch nie von Psychoneuroimmunologie gehört hat, jetzt kommt mein Zwei-Minuten-Vortrag. <lacht> also vielleicht, ich erzähle mal die die Anfangsstory, wie die Psychoneuroimmunologie in die Welt kam. Das ist nämlich eine ganz nette Story. Ich glaube, das war 1974 oder so. Also Anfang der 70er Jahre haben ähm, Robert Ader und ein Herr Cohen, die haben so Rattenexperimente gemacht äh, mit der Frage nach Immunkonditionierung irgendwie. Und äh, Robert Ader war Psychologe und was die gemacht haben, ist, ein Immunsuppressivum Cyclophosphamid äh, zusammen mit einem äh, äh Zucker, also nicht Zucker, sondern äh, Süßstoff den Ratten zu geben. Und weil das Immunsuppressiv so hoch dosiert war, dieses Zytostatikum, sind die Ratten gestorben oder einige davon. Und die, die übrig geblieben sind, den haben sie dann danach nochmal das Süßungsmittel gegeben, aber kein Zyklophosphamid mehr. Und dann sind die Ratten, die übrig geblieben waren und nur den Süßstoff bekommen haben, nochmal gestorben. Also einige davon. Und zwar dosisabhängig. Das heißt, wenn die viel von dem Süßstoff gekriegt haben, von dem sie überhaupt nicht sterben sollten, sind trotzdem einige gestorben. Und das war im Grunde der erste Link zwischen Immunsystem und Psychoneuroimmunologie, also Psychoneuroimmunsystem, äh, weil man gesehen hat, krass, also da hat eine Immunkonditionierung stattgefunden. Das heißt, die Ratten sind gestorben, obwohl sie, obwohl das Immunsystem eigentlich gar nicht äh, mehr betroffen werden konnte von irgendeinem Medikament, weil das haben sie nicht mehr gekriegt, sondern nur das. Äh, eben dieser Süßungsmittel. Das heißt, die Ratten haben sozusagen geglaubt, so könnte man sagen, sie würden jetzt wieder vergiftet und würden wieder sterben. Also dosisabhängig sind die dann gestorben. Und das ist auch so eine schöne Wissenschaftsgeschichte, weil Robert A. Der Psychologe war und im Nachhinein meinte, ja, ich, ich wusste überhaupt nicht, dass man das nicht äh, sozusagen untersuchen darf oder in Frage stellen, dass die Psyche und das Immunsystem und diese vielen äh, Systeme in unserem Organismus dass die nicht unabhängig voneinander sind, sondern dass die ja irgendwie zusammenhängen. Also ich bin da ganz naiv dran gegangen und habe dann diesen Link festgestellt. Und das war so der Startschuss für die Psychoneuroimmunologie, für die eben heute Christian Schubert in Innsbruck so einer der führenden, engagierten Wissenschaftler ist. Aber auch Kurt Zenker hier in Witten an der Uni hat das viel gemacht. Und heute ist eben die PNI, also die Psychoneuroimmunologie oder wenn man es noch bunter mag, die Psychoneuroendokrinoimmunologie im Fachgebiet, das äh, zum Beispiel in der Grundlagenforschung über die Immunologie eben solche ja ganzheitlichen Menschenbilder, so kann man sagen, irgendwie legitimiert, aber auch über die klinische Forschung, die Neurologie ähm, oder die Neurowissenschaften eben, gezeigt wird, dass ein ganzheitliches Menschenbild, so ausgelutschter Begriff ist, total wissenschaftlich fundiert ist oder in eine wissenschaftliche Sprache gepackt werden kann. Also, dass man nicht daran glauben muss, dass Psyche und Immunsystem und Psyche und Hormonsystem miteinander in Verbindung stehen und sich rückbezüglich eben bedingen und beeinflussen, sondern dass man das messen kann, ganz knallhart mit Laborparameter, an die auch knallhart Naturwissenschaftler glauben.
1: Gut. Und jetzt ist mein, mein Bemühen seit einigen Jahren, die Typ-1-Diabetes-Forschung daran anzudocken. Weil es mehrere Menschen mit Typ-1-Diabetes gibt, die ganz klar das Gespür haben, dass ihre Erkrankung ein ein genau so eine Art von psychoneuroimmunologisches Produkt sind in Form von frühkindlichen ähm, Entwicklungs- oder
0: Akuttraumatisierungen. Jeder Mensch hat das, also egal wie man jetzt Gesundheit oder Krankheit definiert, dieses ähm, Zusammenspiel der Systeme, das hat jeder Mensch in sich. Ja, Und das kann man natürlich abhören.
1: hat das jeder, aber die Frage ist ja, ist, ist kann man, kann man ein scheinbar nur endokrinologischen Erkrankungen wie den Typ-1-Diabetes eben genauso psychoneuroimmunologisch angucken und sagen, das ist oder kann auch ein Ergebnis einer fehlenden Kopplung zwischen Psyche und Endokrinologie sein. Und wenn ja, wo genau, worin besteht das genau?
0: Das kann man bestimmt untersuchen. Das wäre sehr, sehr spannend.
1: Genau. Und dazu habe ich nämlich eine sehr, eigentlich die intensivste Einzelfallstudie meines Lebens gemacht, Bist nämlich du? mit mir ja. selber. Und habe die auch publiziert. Das war auch sehr schwer. Die ist also nicht in einem richtigen äh, peer-reviewten Journal äh, erschienen. Und trotzdem bin ich über die Erkenntnisse daraus sehr, sehr, sehr dankbar und äh, arbeite jetzt daran, die so zu formulieren oder so auch zu vertiefen und auch mit entsprechenden Fachleuten zu diskutieren und auszubauen, dass ich auf der Grundlage ähm, Selbstmanagementprogramme für betroffene Menschen aufbauen kann. Der wichtige Kern ist eben diese Hypothese, die für mich stimmige Hypothese, für mich heißt ich habe das für mich erkannt. Das heißt nicht, dass das für andere zutreffen muss. Aber wenn man sich die ähm, etiologische Forschung zu Typ-1-Diabetes anguckt, gibt es ja verschiedene Ursachen. Ne? Die genetische Prädisposition, die de, der die virale Infektion, ähm, die Umweltfaktoren, wo eben psychologische Belastungen dazugehören. Das ist anerkannt. Da gibt es große, die ABES-Studie aus, aus Schweden, die das ähm, untersucht hat, aus Skandinavien. Ähm, und es gibt einen großen Artikel auch über die Anerkennung der frühkindlichen ähm, Belastungen für Typ 2 Diabetes, wo, wo ich überhaupt nicht kapiere, warum das nicht in diesem Falle nicht auch für Typ 1 Diabetes diskutiert wird, äh, wird es aber in dem großen Maße nicht. Es gab jetzt jüngst eine Studie, die untersucht hat, ob ähm, eben schwerwiegende Kindheitsereignisse eben den Typ 1 Diabetes auslösen können und das wurde eben dann nur partiell gäbe es ein höheres Risiko bei Mädchen aber eigentlich mh, eigentlich wurde es eher abgelehnt und dann am Ende gesagt ja aber für die wenigen für die es doch zutrifft über die müsse man sich mit denen müsse man sich gesondert die müsse man gesondert sich um sie kümmern also ich meine wenn ich mir meine ähm, Analyse meiner eigenen Geschichte angucke dass das was da möglicherweise in Anführungsstrichen sage ich das mal, traumatisierend wirkt, eben nicht das schlimme Ereignis ist. Also nicht der böse Onkel, der eine Vergewaltigung durchführt oder der Tod des oder so. Nicht Darum geht es gar nicht unbedingt. Das kann auch zum Typ 1-Diabetes führen. Also ich kenne durchaus Leute, die wirklich in der Folge einer Vergewaltigung, eines Missbrauchs einen Typ 1-Diabetes entwickelt haben. Das gibt es auch. Ich rede aber noch über eine andere Sache und das ist eben ähm, die 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 Wahrnehmung, dass Kinder, wenn sie in der in, in der frühen Kindheit nicht die ausreichende ähm, erwachsene emotionale Resonanz bekommen, um ihren Stress runter zu regulieren, dass sie das als Dauerstress abspeichern, das System. Das ist ja eigentlich mit diesem äh, äh, mit vielen Experimenten wird das überall diskutiert in der Entwicklungspsychologie. Ne? Ähm, also zum Beispiel mit dem Experiment, wo die, die Mutter die Aufforderung kriegt, die Aufmerksamkeit von dem Kind abzuwenden und es nicht mehr anzulächeln, und nicht mehr in Kommunikation zu gehen, wie schnell das Kind dann sichtlich verzweifelt und in einen erhöhten Stresspegel gerät ähm, und erst wieder sich entspannt, wenn die Mutter sich wieder dem Kind zuwendet.
0: Weißt ja. du zufällig, wer diese Untersuchung gemacht hat?
1: Ja, kann ich dir raussuchen, okay. habe ich nicht im Kopf. Hier ist Face-to-Face-Experiment ich googles. Experiment oder so. Okay.
0: Mhm.
1: Also finde ich, kann ich dir raussuchen. Ähm, aber was eben sozusagen inzwischen in der, in der Entwicklungstraumatologie ja ähm, als anerkannt gilt, ist, dass Menschen eben soziale Wesen sind und sich nur als in, in der Entwicklung nur dann wieder regulieren können, wenn sie das Menschliche gegenüber haben. Dass sie den Menschen gegenüber als Regulationshilfe am Anfang ihrer Entwicklung brauchen. Irgendwann verinnern sie das, verinnerlichen sie das und können es alleine. Aber am Anfang eben nicht. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass sehr viele Kinder, wenn sie eben nicht die ausreichende erwachsene Präsenz haben, latent unter Stress stehen das reicht, wenn die Mutter drei Wochen depressiv ist. Das reicht, wenn, ähm, so also solche harmlosen Zustände können ausreichen. So, wenn man jetzt sagt, okay, das belastet die Stressachse so, dass eben das endokrinologische Auswirkungen hat, meine ich, kann es durchaus sein, dass ein, ein Diabetes auch mit dadurch ausgelöst und getriggert sein kann, dass, es nur eine emotionale, nicht ausreichende Versorgung der Kinder gibt. Und das heißt, diese, dieser Diabetes ist eigentlich ein, ein, eine Stresserstarrung, ja? eine ständige Überregulation, das System fährt nicht runter, es ist ständig in der Überregulation und kriegt dann darauf noch Spritzen, die auch ständig überregulieren. Du wirst ja ständig gestresst noch mehr mit, hm. diesen schmerzhaften Behandlungsmethoden, Spritzen, Blutzuckermessen, das ist ja täglicher, mega Stress fürs System. Das heißt, du bist sowieso in der Traumatherapie sprechen wir von Global High, <lacht> ja. Und dann wird die Behandlung jetzt nochmal Global High. Das ist nämlich nicht eine Streicheleinheit, die beruhigt, sondern ein, eine Schmerzzuführung. Eine Spritze und noch ein Blutzucker. Drei, acht, zehn Schmerz. Zehnmal Schmerz pro Tag. Zum Glück haben wir jetzt Sensoren, aber das ist ja für viele Diabetiker ihr Leben. 10 schmerzhafte Interventionen pro Tag über 15, 20, 30, 40 Jahre. So, das heißt, du hältst die auf permanent zu hohem Stresslevel und triggerst sie jeden Tag. Die Therapie ist nicht Streicheleinheiten, beruhigen, Entspannung. Auch die Mutter kriegt nicht die Anweisung vom Arzt oder vom therapeutischen Team zu sagen, wenn Sie Ihr Kind spritzen, bitte streicheln Sie das danach und beruhigen das, weil der Organismus ist gestresst dadurch. Wird nicht gemacht, wäre ganz einfach. Ja, es würde die auch befähigen zu reagieren. Noch ein Handwerkszeug, ein heilsames, salutogenes Handwerkszeug den Kindern, den Eltern in die Hand zu geben. Nö. Also ist ein lebenslanger Stress, der niemals und nirgendwo therapeutisch bearbeitet wird. Aufgefangen Angemessen wahrgenommen und behandelt wird. Der therapeutisch, der Stress durch die Therapie nicht und erst recht nicht der Stress, der möglicherweise zum, zum Entstehen des Diabetes geführt haben kann. Nicht muss, aber kann.
0: Genau. Und das ist ein bisschen das oder ein schöner Aspekt an der PMI, finde ich, dass es diese Facettenreichheit oder eben verdeutlicht, dass es viele verschiedene Systeme in unserem Organismus gibt und die alle da mit reinspielen können. Also, wie du sagst, ich glaube, die, die eine schlimme Erfahrung, die kann vielleicht ein Diabetes Typ 1 auslösen. Das finde ich jetzt so plausibel, wie du es beschrieben hast. Aber es können ja trotzdem andere, auch die Virusinfekte oder was alles diskutiert wird, da mit reinspielen und äh, sozusagen dann gemeinsam als multifaktorielles Geschehen das erlauben, aber eben, indem die Psyche auch mit in die Rechnung mit reingenommen wird.
1: Ja, bloß das Problem ist der, also meinetwegen, wenn du sowas hast, wie als ein Risikofaktor ähm, zu frühe Kuhmilchgabe, wird als ein Risikofaktor.
0: Das auch für Diabetes 1. Ja. Mhm.
1: Mhm. Also mehrere, mhm. ne ähm, ähm, Kaiserschnitt und so weiter. Mhm. Es gibt mehrere Sachen, die so als Risikofaktoren äh, diskutiert werden, und, aber daran kannst es ja nichts mehr ändern. Aber mhm. an der Stressregulation kannst du was ändern, ja. Und wenn eben sozusagen so eine Art entwicklungstraumatischer Hintergrund da ist, ist der therapeutisch zu jedem Zeitpunkt ähm, beeinflussbar, abholbar. Und das ist genau das. Auf der Grundlage arbeite ich mit meinen Diabetikern in den Studien, die ich jetzt mache.
0: Genau, also nach der Manifestation bin ich ganz mit dir, finde ich, total plausibel und naheliegend und einen wichtigen Ansatz oder eine Qualität, die du beschrieben hast. Aber das, nicht zum Beitrag. Ich, ich würde es, ähm, glaube ich, im Sinne der PNI größer denken. Also ich glaube, die PNI verleitet dann manchmal dazu zu sagen, ja endlich können wir die Psyche mit in die Rechnung reinnehmen, dann ist die Psyche, da ist die Psyche. Und dann denkt man wieder so monokausal und auch äh, ein äh, unidimensional, äh, also in eine Richtung. Und das wird der PNI für mein Verständnis nicht gerecht, sondern dann ist die Psyche eine weitere Ebene, mhm. die in diesem Menschsein eine wichtige Rolle spielt und die aber rückbezüglich multisystemisch im Organismus eben da ist.
1: Mhm. Ja, das ist, das ist, der PNI entspricht das. Die Frage ist ja, was hilft den, den Leuten, die unter lebenslangen Traumatisierungen leiden? Verstehst du? Die brauchen eine Anerkennung für diese Ebene. Und absolut. die kriegen sie definitiv bislang überhaupt nicht. Null, nirgendwo.
0: Und dass sie die verdient, verdient haben, da sitzen wir absolut im gleichen Boot. Und jetzt sind wir vor dem Dilemma, dass... Du musst los und äh, ich habe gesagt, ich bin pünktlich hier raus. Ich möchte trotzdem in der Hoffnung, dass wir das irgendwann fortführen, noch äh, meine Abschlussfrage stellen. Wir haben da jetzt schon viel darüber gesprochen, den ganzen Podcast, aber vielleicht kannst du sie als persönliche Frage an dich beantworten. Was ist Gesundheit für dich und was hilft dir dabei, gesund zu sein?
1: Ich könnte jetzt sagen, ich beantworte die Frage das nächste Mal, dann müssen wir uns nämlich nochmal
0: treffen. dann machen wir das so. <lacht> ist
1: das ein guter Trick?
0: Das ist ein guter Trick. Vielen Dank, dass wir miteinander gesprochen haben, Bettina. Danke. Als kleiner Junge wollte ich Pilot werden. Das bin ich nicht, trotzdem komme ich jetzt in den Genuss, eine Art Durchsage machen zu dürfen. Eine wichtige noch dazu, macht euch bereit für den Disclaimer. Die in diesem Podcast besprochenen Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemein Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlung, Arzneimittel oder allgemeinen Lebensstilmodifikationen dar. Ich erhebe weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann ich die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargestellten Informationen garantieren. Bitte nutzt euren gesunden Menschenverstand und fragt im Zweifelsfall und bei Beschwerden immer und frühzeitig einen fachkundigen Arzt. Dieser Podcast kann eine solche fachliche Beratung nicht ersetzen und ich keine Haftung für Unannehmlichkeiten oder Schäden, die sich aus der Anwendung der hier dargestellten Informationen ergeben, übernehmen. Thank you for listening to the Thrive Talk Podcast.